0: Nou, het mooie is dat we hier de Hovenhond 26 hebben mogen presenteren. Eigenlijk uit naam van alle hematologen die daar zowel in de Nordic Myeloma studiegroep als in de Hovenhond meegedaan hebben. En de reden om die studie te doen was eigenlijk drieerlei. Enerzijds weten we eigenlijk dat wanneer je een IMIT en een proteasoomremmer combineert, dat dat leidt tot een betere uitkomst dan dat je maar één van die middelen geeft. Het tweede is dat het op lijkt dat als je onderhoudsbehandeling gaat geven met een proteasoomremmer, dat dat de progressievrije overleving verlengt. Dat wisten we eigenlijk uit de bethema-studies. En het derde is dat als je onderhoudsbehandeling wil geven, dan wil je eigenlijk heel graag een oraal middel geven en niet iets uh, subcutaans. Nou, dat is de reden dat we de HOVON 126-studie zijn gaan doen. De combinatie van ixazomib, thalidomide en dexamethason, Negen inductiecycli en na die negen cycli werd bij die patiënten die een partiële respons of beter uh, hadden, vond een randomisatie plaats tussen uh, enerzijds ixazomib anderzijds placebo. Um, ja, wij hadden natuurlijk uh, verwacht dat er een verschil zou zijn tussen de x en de placebo-arm, maar dat was helaas niet het geval. Laat ik nog even teruggaan naar de inductieperiode. Daar was de overresponsrate heel hoog met dat ITD. 80% van de mensen vertoonde een respons. Bijna 50% van de patiënten vertoonden een very good partial response of beter zou dus een van de redenen kunnen zijn dat die onderhoudsbehandeling niet meer van toegevoegde waarde is uh, geweest. Uh, andere redenen zouden kunnen zijn dat we nog wat langer moeten wachten. Want je ziet bij de x studies zowel bij de TumorLine M1-studie en de TumorLine mm 3 studie dat dat wat langer op zich laten, kan laten uh, wachten. En dit was natuurlijk een kleine gerandomiseerde fase 2-studie. Wat wel belangrijk was, wat we geleerd hebben van deze studie, is dat je tijdens onderhoudsbehandeling helemaal geen additionele toxiciteit zag van Ixazomib ten opzichte van placebo. En dat is eigenlijk een hele mooie overgang naar waar Ixazomib mogelijk wel een belangrijke rol gaat spelen. En dat is door Claudia Stegen, de PhD-studenten, op dit project gepresenteerd. Dat is de hoofd 143. En dat is eigenlijk een van de eerste studies die echt specifiek ontwikkeld is voor unfitte patiënten en kwetsbare, dus frail patiënten. En, uh, wij waren nu eigenlijk als eerste uh, de groep die kon presenteren wat de eerste safety data waren. Nou, wat was het geval? Uh, wij behandelden patiënten met Ixazomib en daratumumab. Met lage doseringen dexamethasone, die ging eigenlijk heel snel naar beneden al toe. En uh, na negen cycli gingen de patiënten eigenlijk door met Ixazomib en daratumumab. En werd de daratumumab nog maar één keer per um, acht weken uh, gegeven. Nou, het was prachtig om te zien, en dat was de analyse van de eerste tien patiënten, unfit en frail, die vier cycli hadden doorlopen, dat de toxiciteit heel gelimiteerd was geen hematologische toxiciteit in de unfitte patiënten heel goed te managen hematologische toxiciteit in de kwetsbare patiënten en de niet hematologische toxiciteit infecties toch iets waar we goed op moeten letten cardiale toxiciteit en dan nog heterogene zaken maar die allemaal eigenlijk ook wel manageable waren nou, in beide groepen moest 20% van de patiënten stoppen in de eerste vier cycli waarvan aan beide kanten één die eigenlijk nog niet aangevangen waren met de therapie. Dus ook dat was wel feasible. Toen hebben we van de 104 patiënten die erin zaten al gekeken... Goh, hoe ernstig zijn nou de bijwerkingen en wat is nou de sterfte. Want met name bij die hele kwetsbare patiënten zie je wel eens heel erg in het begin... in die eerste twee maanden snelle of vroege mortaliteit. En dat was eigenlijk ook heel mooi. Die was hier laag bij de unfitte patiënten 0%. En bij de eh, kwetsbare patiënten was dat echt onder de 10%. En wat goed was om ter vergelijking te zien, is dat Alessandra Locca van de GIMEMA-groep liet zien dat wanneer je deze patiënten, de unfitte patiënten, met eh, lenalidomide en dexamethasone, dus eigenlijk de standaardbehandeling eh, behandelt, dat bij de unfitte patiënten waar wij, wij geen sterfte zagen, met nog korte follow-up, zagen ze daar al tot. 9% sterfte. Dus x op Daratumumab dat zou dus een hele mooie backbone kunnen gaan worden voor unfitte en kwetsbare patiënten. En dan zou je kunnen denken aan wellicht nog verbeteren van de effectiviteit door lage dosering en lenalidomide daaraan toe te voegen. Misschien toch te vergelijken met wat hier in de lco studie werd getoond VNP met daratumumab te vergelijken om te kijken wat nou veel meer feasible is bij kwetsbare patiënten. Nou, over dat laatste nog heel kort iets, eh, Dara VNP, de LCON Trial, vorig jaar hier een late-breaking, nu een update eh, naar een jaar. Eh, nog steeds eh, progressievrije overleving die niet bereikt is in de Dara tumormap arm. Maar belangrijk dit jaar was dat de PFS2 eh, eigenlijk ook beter was in de Dara tumormap arm dan in de standaard eh, arm. En dat gaat zich waarschijnlijk vertalen naar echt overal survival voordeel. Nou, dat is een prachtig resultaat. En een ander prachtig resultaat dat morgen getoond gaat worden, maar waarvan we al iets hebben gezien bij diverse sessies. Dat is de Maya trial, maar bij fitte oudere patiënten in combinatie met lenalidomide en dexamethason versus de standaardbehandeling Lendex alleen. Ook dat laat zien dat de mediane progressieve overleving absoluut nog niet bereikt is. Die wordt verwacht misschien wel meer dan 50 maanden later. Nou ja, dat zijn... Zaken die je eigenlijk een paar jaar geleden niet verwacht had, dat dat zou kunnen bij oudere patiënten. Dus dat gaat morgen getoond worden. Ja, en dat gaat ook het landschap echt veranderen. De richtlijn gaat direct naar de Esho veranderd worden. Daaraf VNP gaat in de richtlijn komen. Daar de man met RD zal nog wat langer op zich laten wachten, moet eerst geregistreerd worden. Kortom, voor oudere patiënten hele mooie resultaten, niet alleen voor de fitte, ook voor de niet-fitte patiënten en de kwetsbare patiënten. En dat toch echt van Nederlandse bodem. Dus aan alle hematologen ongelooflijk veel dank voor de participatie aan deze studies.